0: Bom pessoal, primeiramente, todos bem-vindos aí à nossa primeira, primeira edição do PIS pela Diversidade. O link foi 100% digital. Meu nome é Joana, sou formada em engenharia elétrica pela Unesp, sou associate consultant na PIRS. Eu estou na PIS faz três anos e meio, atuando em diversos projetos aí nas áreas RH, ciência organizacional, TI, planejamento financeiro, dentre outros. E além disso, eu sou líder da da iniciativa de diversidade na PIS. A PIS, acho que a maioria daqui já conhece, porque são nossos consultores, nossos parceiros, mas a gente é uma consultoria de negócios com foco em transformação de processo, gestão e tecnologia. A gente atua nos nossos parceiros aí em diversos níveis da organização, promovendo mudanças aí desde o desenho até implantações. A gente nasceu em 2012 e a gente está aí com 38% de crescimento é, por ano em média. Qual que é o objetivo do PIS pela diversidade, né? O PIS pela diversidade de forma ampla e não só hoje, tá? O objetivo daqui é trazer alguns tópicos de diversidade, e aí de uma uma maneira muito ampla, trazendo igualdade de gênero, idade, raça, orientação sexual, dentre todas as categorias aí de dentro da diversidade. E mais do que isso é a gente trocar experiências, boas práticas, ideias, porque a gente entende que essas ideias, elas estão aí de com várias pessoas, em vários lugares, e boas ideias elas têm que ser compartilhadas, ainda mais quando a gente fala numa uma causa tão importante e tão atual quanto a diversidade. O objetivo de hoje aqui, do evento de hoje, é justamente a gente trazer alguns desafios das mulheres para alcançar é, alcançar e manter cargos de liderança. E mais do que isso, discutir o que as mulheres, homens, líderes, podem fazer para a iniciativa de sucesso. Hoje aqui começando a apresentar essas três grandes mulheres, a primeira delas aqui que está comigo é a Débora. A Débora é conselheira do Banco Santander, membro da Comissão de Estratégia e Inovação do IBGC, presidente de, já foi presidente aí de grandes empresas como a Kraft, a o Grupo Pão de Açúcar e vem atuando aí há mais de 15 anos como conselheira de empresas como a Renner e Euroforma. Oi Débora, tudo bem? Muito, muito
1: feliz de você estar aqui hoje, muito obrigada por sua participação. Boa noite, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Também estou, assim, muito animada aí em participar do Peers pela Diversidade. Esse é um tema que me toca, faz parte da minha paixão e vai ser uma noite bem, bem gostosa aí de bate-papo. Legal, legal. muito feliz de você estar aqui. Aí, seguindo a Fátima,
0: CIO da Larte, mais de 30 anos de experiência na área de tecnologia da informação, atendimento ao cliente, operações atuação em empresas aí como o desses Seguros também e, e, e pão de açúcar. Boa noite, Fátima. Muito bem-vinda. É muito feliz de você estar aqui hoje compartilhando com a gente essa, essa experiências, essas experiências.
2: Boa noite para você e para todo mundo que está aqui nos assistindo e, e, e a todas as mulheres que vão aqui falar um pouco. Eu tô honrada de fazer parte desse grupo seleto e eu espero que a gente tenha aí uma noite gostosa, uma noite que a gente possa aprender e também trazer um pouco de experiências. Obrigada pelo convite.
0: Legal. E aí, Neiva, por último e não menos importante disso, executiva da área de comunicação, cultura e diversidade e inclusão, além de jornalista, palestrante, professora, mais de 30 anos aí de experiência também, atuando como líder da Johnson Johnson, Good Year, Natura e sócia diretora da C-Level Diversity criadora do movimento Justa Causa, onde estão as mulheres, aqui estão as mulheres, e já foi troféu em mulher imprensa em 2017 e uma das top voices de 2018. Muito bem-vinda, Neiva, muito feliz de você estar aqui.
3: Muito obrigada pelo convite, Joana, é um prazer estar aqui com vocês, boa noite a todas e a todos, e eu tenho certeza que sairemos daqui melhor do que começamos.
0: Com certeza. Bom, pessoal, dando sequência aqui, por que, que a gente fez esse, esse, esse encontro hoje? Né? A gente, dentro da PIRS, além dos projetos que muitos estão acostumados a nos encontrar, atuando em projeto, os consultores eles têm também eles fazem parte de uma engrenagem da PIRS. Né? A gente tem as offens, que olham o nosso ponto de vista perante o mercado, e a gente tem as frentes internas também, que são as grandes engrenagens internas de melhoria da nossa casa mesmo. Né? Não só melhorar o cliente, mas melhorar a gente também. E uma dessas frentes internas é a frente de gente. A Frente de Gente tem o objetivo de olhar tanto internamente, tanto externamente quanto internamente. E como isso? né? Externamente olhar para a sociedade como nós, PIRS, podemos ajudar a sociedade para ser uma sociedade melhor. E o interno é olhar nossos colaboradores, como que eles podem ter uma uma melhor experiência de trabalho dentro da PIRS. E a Frente de Diversidade, olhando os dois, tanto interno quanto quanto externo, porque acho que é um tema muito, muito amplo, ela é um um dos pilares da Frente de Gente. A gente criou essa frente no ano passado e a gente teve um foco muito grande inicial com igualdade de gênero, foi por onde a gente começou. Mas a Frente de Diversidade, ela tem uma amplitude muito grande de olhar todas as as categorias. Mas é por isso que a gente está chamando hoje esse evento também, por a gente já ter começado a evoluir mais na igualdade de gênero, né? E por que que a gente começou a olhar isso, né? Em 2018, a gente tinha nosso quadro de mulheres só 17%, um número bem, bem baixo, né? É, e aí, a gente tem um filtro muito grande de ter grande composição do quadro feito, é, é, de, de engenheiros, né? E a gente olhou, putz, a gente precisa melhorar esse número, né? E como que a gente melhora esse número? Hoje, a gente está com 28% em 2020 de mulheres no quadro de, 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 de colaboradores. É uma evolução muito grande ainda a ser feita mas é um um crescimento muito grande e de mérito, de de comemoração também. Ah, E aí, como que a gente conseguiu essa evolução? né? A gente gente tem aí tanto iniciativas que que olham para a captação dessas mulheres, né, recrutamento dessas mulheres, Mas a gente entendeu que a gente precisava olhar dentro da casa também, né? A gente precisa melhorar aqui dentro para a gente receber essas mulheres também e fazer com que elas cresçam internamente também. Então, a gente criou essa frente de trabalho e a gente começou desde olhar o benchmark também, porque a gente está dentro de empresas como, 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 como consultoria, mas que também tem um caminho duplo de aprendizado, que são muito evoluídas quando a gente fala de diversidade, E a gente começou a pegar um pouco de benchmark também dessas dessas empresas. E a gente começou com todo o engajamento da liderança, a gente fez um encontro de mulheres ano passado também para co-construir em conjunto todas as iniciativas de 2020. E esse encontro hoje é o resultado desse, desse encontro que a gente fez lá atrás. A gente fez um manifesto pela diversidade, a gente fez um canal de denúncia e mais recentemente um grupo também para tratar a igualdade de gênero fora da da frente de gente, porque a gente entende que tem muita gente que está engajada, trabalhando em outras frentes, mas que tem um olhar muito muito próximo para a igualdade de gênero e para a diversidade como um todo também. Então, a gente criou isso. Aí, já passando um pouquinho a palavra para vocês, hoje a gente começou por igualdade de gênero, né? mas a diversidade é muito ampla. Hoje a gente iniciou pela igualdade, por um trade-off também de acho que talvez seja mais fácil a gente consiga um resultado mais rápido referente a isso também. Só que entendendo que a gente tem todas as outras iniciativas que são tão importantes quanto essas e que a gente precisa olhar, ter um olhar próximo para isso. Eu queria entender com você, Neiva, você que acompanha isso de perto aí das empresas, com a Cilevo e com com toda a sua participação, com várias lideranças aí no movimento Justa Causa, qual que é o caminho natural das empresas referente à diversidade? E qual que é, é, é a melhor forma de termos esses programas com sucesso dentro das empresas? Existe um caminho certo ou a gente tem que ir adequando aí conforme a realidade da empresa também?
3: Excelente pergunta, Joana. Não existe uma fórmula pronta que sirva para todo mundo. É, a, a diversidade, a, aliás, a gente deveria começar pela inclusão, como você bem disse, não adianta trazer perfis de pessoas diversas se o ambiente não é inclusivo, se o ambiente continua hostil, se o ambiente não sabe lidar com essa diversidade. Então, a gente primeiro deveria começar com a inclusão. E para começar com a inclusão, a gente precisa dar uma olhada na cultura da empresa, o caminho certo seria fazer um diagnóstico de cultura, entender exatamente quais são os os gatilhos dessa cultura, quais são os vieses inconscientes dessa cultura, engajar a liderança a partir desse diagnóstico, engajar a liderança, porque eu particularmente não acredito em mudança cultural que não venha pelo exemplo da liderança, não acontece, a gente aprende pelo exemplo, então fazer o diagnóstico de cultura engajar a liderança e começar as ações efetivas, entendendo que a diversidade é um pilar estratégico da empresa. A diversidade, trazer diversidade para a empresa não é só fazer o que é certo, é fazer o que vai trazer sustentabilidade para o seu negócio. Porque se a gente não tem diversidade dentro das organizações, a gente não tem inovação. E se a gente não tem inovação, a gente não tem sustentabilidade no longo prazo. É tão simples quanto isso. Eu sempre digo isso. É tão simples quanto isso. Não significa dizer que simples é fácil de fazer. E, ah, para terminar a a tua pergunta, a maioria das empresas começa pelas mulheres. E, e para mim, faz muito sentido começar pelas mulheres. Primeiro porque nós viemos de uma mulher. Então, nós sabemos lidar com mulheres, ou deveríamos saber. Todos nós temos uma mulher por perto. Dificilmente alguém não tem uma mulher por perto. Mãe, irmã, esposa, tia, amiga, namorada, colega. A gente a gente consegue ter empatia, ou pelo menos entender como as mulheres pensam e se comportam. Não necessariamente todo mundo tem uma pessoa negra por perto, uma pessoa LGBTQIA, por perto, uma pessoa com deficiência por perto. Então, começar pelas mulheres. É sempre um caminho mais acessível, além do que nós somos 52% da população desse país. E nós trazemos, na essência, toda essa interseccionalidade das outras diversidades. Porque mulheres são brancas, pretas, asiáticas, são magras, gordas, jovens, velhas, pcds ou não, LGBT ou não. Então, a gente consegue também começar a trazer todos os elementos da diversidade, começando pelas mulheres.
0: Perfeito. E acho que o link que você falou justamente da estratégia, E eu li um artigo recentemente do IDGC mesmo, é, falando sobre a diversidade nos conselhos e na liderança, né? O papel disso. E um dos itens era justamente de como a diversidade, ela está se tornando um pilar da estratégia, né? Ela está se tornando algo dentro da estratégia, as empresas estão tão olhando isso como estratégico já, né? eu queria entender com a Débora aí, que faz parte do do IBGC, quais os benefícios que hoje você enxerga, como que está acontecendo esse movimento de diversidade dentro dos conselhos e liderança, quais os benefícios que você enxerga disso e qual o papel dessas pessoas, e quando eu falo dessas figuras, na verdade, né, não são só pessoas, né, qual o papel da estratégia e qual o papel dessas lideranças e conselhos para que essas iniciativas elas se tornam, um, um sucesso e a gente tem um ambiente mais inclusivo. Muito bem,
1: vamos lá. Vamos tentar complementar, acho que a Neide fez uma super abertura, mas assim, iniciando com a definição, a diversidade já falamos, que é, um, é a totalidade do espectro das diferenças humanas, né? mas inclusão, que é super importante, esse sentimento cultural e ambiental de pertencimento. E aí eu vou citar, gente, que eu adoro isso aqui, eu, é, é uma Mulher negra americana consultora Verna Myers, que usando a técnica de storytelling, ela definiu a diversidade e inclusão de uma maneira que é muito emblemática. Diversidade, gente, é quando te convidam para a festa, ok? Inclusão é quando te convidam para dançar e aí a gente que a equidade, que é o que a gente busca, você falou sobre isso, Joana, é quando as suas músicas estão inclusas no playlist, não é? Então, quando a gente pensa assim, fica muito simples. Eu gostei demais, Verna Myers, ela realmente tem TED Talks dela, ela é fantástica. Então, a gente começa né, essa coisa de que fazer o que é justo, correto e ético deveria ser a principal motivação para que as empresas oferecessem oportunidades iguais a todos, certo? Mas a gente sabe que, assim, infelizmente, às vezes, na prática, nem sempre isso ocorre, né? Então, o que eu digo, e o IBGC a gente também está trabalhando nisso, eu sempre começo com o argumento dizendo, para mim, diversidade e inclusão é um imperativo estratégico, ponto. Porque Aí começa, né? Olha, a gente tem comprovação, né? que tem um impacto tangível sobre a produtividade no trabalho e sobre o valor organizacional. Você tem estudos da McKinsey e do Credit Suisse. McKinsey é aquele concorrente e outro, né, gente? E do Banco Credit Suisse, aquele outro concorrente também lá do do Santander, né? Mas tem dois (risos) estudos que já tem mais de cinco anos, são bem parrudos, tem, assim, estatisticamente, bases, né? E eles mostram, é, estabeleceram não uma relação causal, mas uma relação de correlação estatisticamente significativa entre a diversidade tá, no conselho, na é, diretoria executiva, nas lideranças, e resultados, performance financeira melhor. Então, se você compara um grupo de empresas, por exemplo, que tem mais diversidade, mulheres, eles estão medindo, mulheres estão medindo étnico-cultural e estão medindo também orientação sexual. Então, quanto mais diverso o conselho, a diretoria executiva e a liderança, você já tem uma correlação com melhor lucro, melhor valorização no longo prazo da ação, Tá? Então existe um resultado tangível Então logo a gente mostra esses dados E a gente começa argumentando assim ó, Faz sentido, é bom para os negócios ok? Faz sentido, é bom para os negócios Isso é a linguagem do conselho O conselho pensa a longo prazo né? Você tem que ter resultado Essa é a primeira responsabilidade fiduciária De qualquer conselheiro né? E na sequência é garantir uma visão de longo prazo Muito bem, aí a gente entra em aspectos Que são super importantes porque Ela amplia a base disponível de talentos, aumenta o engajamento de colaboradores, melhora a qualidade das lideranças, conecta, por exemplo, melhor uma marca com os seus consumidores, né? dá acesso a uma gama mais variada de competências e conhecimentos. Né? Eu, por exemplo, não tenho dúvida alguma que essa é uma questão essencial para uma estratégia corporativa de crescimento tá? e geração de valor. E por quê? Porque, assim, todo o processo de inovação, você também falou isso, de sucesso, seja de produto, design, serviços, tecnologia, canais de relacionamento com clientes, processos industriais ou comerciais, ou ainda modelos de negócios diferentes, o que que a gente precisa? A gente busca, no final, a diversidade cognitiva, né? A diversidade de conhecimento ou a pluralidade de experiências e visões, né? Tendo dito isso, é, eu também tenho que dizer que eu acredito que a diversidade e a inclusão ela é uma jornada, tá? e cada organização terá que definir, Joana, né, a sua velocidade até onde quer chegar. A sua pergunta foi muito interessante, tem algum caminho? Normalmente se começa com gêneros... Sim gênero abre a porta, né, mas tem, é, aí depende das lideranças abraçarem e dizerem, bom, é, com que velocidade eu posso fazer o quê, né, o que, uhum. que deu certo, o que não deu, Acho que isso é super importante, né. É, outra coisa, eu, eu acredito que a promoção da diversidade e inclusão, ela não deveria ser forçada, de jeito nenhum, e nem deve ser usada como elemento para controlar pensamentos e opiniões de funcionários, certo? Porque polícia ideológica ninguém merece, turma, né? Estamos fora, né? Todos nós temos vieses que podem ser inconscientes ou não, tá? Vamos dar um exemplo, viés geracional. Eu sou uma boomer, ok? Minha filha é, faz parte do Gen Y Millennial. Então, claramente, nós temos visões bastante diferentes, opiniões diferentes, por diferenças geracionais. Eu tenho meu viés, ela tem o dela. Todos nós temos vieses educacionais, culturais, é super normal. Então, é importante, sim, a liderança ela vai dar o tom. É, é importante que haja alinhamento de valores, né, para que tenha um espaço de discussão para as dúvidas e as diferenças, certo? Porque é uma jornada, você vai aprendendo e a gente tem que falar sobre as nossas diferenças. né? Busca-se o quê? Esse ambiente de abertura e autenticidade, né? E isso que você fez, e vocês são engenheiros, estabelecer metas, mensurar, atrelar algum sistema de incentivo. No banco, por exemplo, a gente atrela um percentual da é, remuneração variável, por exemplo, cada empresa vai encontrar o sistema de incentivo, porque se for importante, a gente tem que estar tá medindo também para saber o que, que funciona, né? Tem uma série de é, argumentos a favor, tá? E que eu acho importante a gente falar, mais Uma cultura de inclusão é necessário, por exemplo, para que os programas de diversidade gerem impactos positivos. A Neibia falou nisso porque, veja, se a pessoa chega e ela é diversa e ela não encontra um espaço para ser quem ela realmente é, porque essa é a questão, a pessoa precisa se sentir à vontade para serem elas mesmas, ter um diálogo não apenas sobre as suas similaridades, mas principalmente pelas suas diferenças, sem serem julgadas ou estereotipadas, ok? Porque eu acho que é isso que que, que é a coisa, né? Então, na verdade, como a gente garante que isso gera valor, por que que é tão estratégico, Débora? Por isso, porque a liderança sênior, ela tem que acreditar de maneira verdadeira nas vantagens de cada tipo de, de, de diversidade, o movimento e a crença deve vir, na minha opinião, de dentro, de dentro da organização e de dentro dos líderes. Não adianta vir externamente, ah, porque é bacana, é porque todos os blogs estão falando sobre isso, ah, porque as redes sociais também, ah, porque a Magalu fez esse movimento super emblemático, 100% dos é, trainees serem negros, etc, etc, tem um monte de pressões externas, mas assim, calma. A jornada é nossa Então, o que, que cada organização quer fazer Com que tempo Isso é super importante né? É, e mais ainda É bonito, mas não deve virar para mim Um fim em si mesmo tá? Ele é um meio No, no fundo o que se quer Se quer acesso aos melhores talentos né? A esse olhar plural né? e, e, e por isso E para isso a gente tem que estar tá falar Por exemplo, eu gosto muito de falar do viés de homogeneidade Porque esse gente, todos nós temos. O que que acontece? Eu me aproximo, eu me entendo mais rapidamente e mais facilmente com pessoas que são parecidas comigo, que têm um background parecido, que estudaram nas mesmas escolas, que têm a mesma formação profissional, somos todos engenheiros, ou somos todos administradores, ou somos todos economistas, não é? Ah, legal, viés de homogeneidade, pensa todo mundo igual, né, o que se precisa é justamente um ambiente, por exemplo, no Banco Santander, a gente começou há uns 3, 4 anos, interessante, nós estamos, a gente fez uma pesquisa e 90% são economistas, administradores ou engenheiros, de fato, então, opa, queremos agora a diversidade de conhecimento, estamos trazendo psicólogo, filósofo, né? Uau, trabalhar em banco. Claro, <risos> veja, nós vamos treiná-los anyway. O que eu quero é, né, uma formação, um pensamento diferente, né? Então isso é legal. O que, que a gente precisa, Não. essa questão do respeito às identidades, tá? Que é, é importante. E assim vai, né? Eu acho que no final, gente. Diversidade de pensamento, essa é a diversidade cognitiva, porque a visão estratégica, o valor que o conselho faz é conectar talento com valor. É isso que eu eu acho que a gente está
0: tão. Perfeito, perfeito, Débora. Eu acho que esse ponto que você falou justamente de diversidade de pensamento, ele tem um link muito grande para a inovação também, né? Porque eu preciso ter pessoas diferentes, pensando diferentes, para conseguir inovar naquilo lá, né? Acho que é uma frase aí do, do CEO do Nubank que até a diversidade é a chave da inovação. Você não consegue inovar com uma equipe só de homens que todo mundo fez, a mesma faculdade se veste igual, né? Então, eu preciso ter pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, origens diferentes também, para a gente conseguir é, é, trazer inovação. E aí, passando a palavra para a Fátima, que é da área de tecnologia, eu entendo que a inovação, ela não está só dentro da tecnologia. Mas a tecnologia, sim, é uma protagonista na inovação, né? Não, não adianta não adianta negar isso, né? Uma protagonista de onde sai, brota muita muita inovação. Eu queria entender, Fátima, você que está dentro aí da da área de tecnologia, investe na na inovação, qual é a tua percepção sobre a diversidade dentro dentro de um ambiente de inovação? E como que você vem acompanhando esse movimento? De fato... na na vivência mesmo, qual que é, qual que é a tua experiência com isso, o que você enxerga como a diversidade mesclando junto com a inovação?
2: Bem, eu eu, primeiro, assim, já estou gostando de estar aqui porque eu estou aprendendo (risos) muita coisa, né? A Neiva trouxe aqui um ponto fundamental que é a questão da, de se a gente quiser fazer isso, tem etapas para fazer, porque senão passa por um modismo, né? A Débora trouxe um ponto fundamental da questão da medição. Então, se a PIRS está tendo esse programa, medir uh, o que se propõe a fazer para tudo é fundamental. Então, acho que esses dois pontos aqui é, têm a ver com o que vocês também estão fazendo na PIRS. E, e, e eu acho que seria esse caminho para as empresas que gostariam de começar com a diversidade. Você trouxe um ponto aqui sobre o, 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 o CEO da Nubank, quando ele diz a diversidade é a chave da inovação. É, e ele tem uma frase, nesse artigo que ele, que ele fala, que ele fala assim, você não consegue inovar com uma equipe só de homens, em que todos, uh, em, que, em que todo mundo fez a mesma faculdade e se veste igual. E aí, Débora, vai de encontro com o que você comentou agora. É, e, e, e vamos Pegar esse comentário e, e, que eu acho interessante. A Nubank ela tem sete anos, uma startup, né? e hoje ela é considerada a sexta maior instituição do país. É, hoje eles têm é, 1.600 funcionários de 25 nacionalidades é. e, 50, e 30% LGBT. Então, eu acho que se a gente pegar um pouco desses dados com o que a Débora comentou e com o que a Nevia comentou, com certeza eles têm um caminho, com certeza eles perceberam a, o valor que a diversidade traz como um pilar estratégico. E aqui a gente vê resultado. E a Débora falou um ponto super importante. Pode ser cool. Pode ser maravilhoso, mas tem que ter resultado. Que no fundo, no fundo, é o que as empresas procuram e nós trabalhamos nessas empresas. Então, e o que é inovação? Né? Ela pode ser definida, e aí eu sempre acho que isso daqui é muito interessante, né? porque as pessoas fazem a correlação de inovação com a tecnologia. né? (risos) Digo que sim e não. Então, inovação, ela pode ser definida como uma novidade ou uma melhoria. É, que gera valor para o indivíduo e para as organizações. Então, a gente não precisa pensar de inovação como algo do zero, que ninguém nunca pensou um unicórnio da vida, não. Inovação pode ser o que eu já tenho e melhorar aquilo que eu já tenho. E não vai encontrar uma forma de resolver um problema, gerando benefício e valor. E a diversidade, na minha opinião, sim, é chave para a inovação. Porque nós temos perspectivas diferentes, sensações, experiências diferentes. Isto sim contribui para a solução de um problema. Então, a diversidade, não só de gênero, até de geração, faz muito sentido na solução de um problema, porque as nossas sensações, sentimentos e experiências são diferentes. E eu acho que o mundo começa a entender que nós podemos ter vários movimentos que introduzam a diversidade na companhia. A gente pode olhar é, várias matérias, todas as vezes que eu vejo uma mulher ir para liderança, eu ah, fico feliz né, porque eu vejo que esse movimento, né, e a gente tem visto alguns casos essa semana, acho que a gente até viu alguns casos, que é muito legal de de ver, e e a gente começa a perceber que isso está fazendo a diferença e esse é um fator positivo. Esse mesmo processo que a PIR está passando, outras empresas também estão, estão passando. E eu acredito no poder da diversidade, como parte da transformação cultural. E a inovação hoje, né, até neste momento de pandemia, e até antes, a gente já está passando por uma transformação digital. Então, essa essa transformação está acontecendo e eu acredito sim, e eu concordo com o o, o CEO da Nubank falando que a diversidade é é chave para a inovação.
0: Bom, Fátima, eu vou continuar aqui teu link Já falando de inovação Que não é 100% da tecnologia Mas eu vou fazer esse paralelo já de novamente Vou pedir licença para já puxar essa, essa, essa parte de tecnologia E voltando um pouco aqui para a igualdade de gênero né? O mundo da tecnologia é majoritariamente composto por homens né? é, E eu acho que ele tem uma similaridade muito, muito grande com a consultoria também, né? Eu entendo que a consultoria, como a gente falou, consultoria e tecnologia hoje, elas estão muito unificadas, né? É muito difícil propor alguma coisa sem ter uma solução tecnológica por trás disso aí também, né? Eu queria entender você, que virou CIO já, quais foram as dificuldades, e aí pensando num aspecto muito mais de igualdade de gênero, que você enfrentou dentro desse, desse ambiente é, de trabalho, como que você lidou com esses pontos, Até para a gente pensar um pouquinho em todas as mulheres que estão hoje aqui nos assistindo, e nos homens também, para aprender até a lidar com isso, né? Como foram foram essas dificuldades e como que você lidou com essas dificuldades, né? E aí depois também, como que você vem acompanhando essa mudança dentro da tecnologia também? Vem mudando alguma coisa?
2: Vou começar pelo fim Tá bom, Né? perfeito. E você trouxe um ponto aqui, você falou sobre a PIRS 17%, né, que você tinha em 2018 de mulheres, e você tá hoje com 28%. Perfeito. Eu vou dizer Perfeito. que isso é, um, esse é uma mudança importante. Eu vou te dizer o que eu tenho hoje, lá na Loret. Uh, eu tenho 303 funcionários, predominantemente área masculina. 43 mulheres. Isso corresponde a 14%. Quando eu vi esse número hoje, eu pedi um número fresquinho, né? porque essas coisas mudam. Então, eu pedi esse número uhum. fresquinho hoje, Você sabe que eu fiquei feliz? Claro que quando eu olho para os seus 28%, eu estou triste. Mas, há cinco anos atrás, eu era menos que 10%. Então, eu acho que se a gente olha para o seu percentual de uma empresa de consultoria, que é diferente do segmento de educação, tecnologia, né? e aí eu estou falando de tecnologia propriamente dito, eu acho que a gente está mudando. Né? Mas eu acho que a gente está mudando de uma forma muito lenta, muito lenta. É, mas eu, eu olho isso e eu sempre procuro olhar pelo lado positivo. Se eu há cinco anos atrás estava com menos de 10% e hoje eu estou com 14% e não tenho nenhum programa, a PIRS você está com programa, eu não tenho nenhum programa, né? E eu acho que eu deveria ter um programa para trazer cada vez mais mulheres. É, e, e, e você comentou. É, Como é que é essa questão na TI, né? Quais as suas dificuldades que eu tive numa área masculina? Primeiro, eu não escolhi a área por ser masculina. Eu acho que na hora que eu escolhi, há há 30 anos atrás, eu escolhi a área de tecnologia, porque a área de tecnologia, primeiro que eu queria exatas. Eu gosto de números, eu sempre gostei de números, eu tenho muita lógica, eu sou muito sistemática, então acho que eu fui por aí. Mas na época, a, na hora que a gente vai escolher as carreiras, a área de tecnologia parecia ser aquela área do futuro. Gente, 30 anos atrás. E eu sempre acho que a TI é a área do futuro. Daí passou os 30 anos e eu continuo dizendo que a TI é uma área do futuro. Só que lá atrás, 30 anos atrás, a gente não tinha a diversidade de carreiras dentro da tecnologia que a gente tem hoje. Então, a minha área era realmente masculina. Eu me lembro que a minha sala de aula devia ter umas 120 pessoas, deviam ser umas 20 mulheres. E, para mim, isso nunca foi um problema né, na faculdade. Depois eu entrei como uma estagiária, também numa área, numa consultoria, predominantemente masculina. Eu vou dizer que foi fácil, Não, não foi fácil. Tem horas que eu precisei me segurar para continuar com a minha feminilidade. E garantir que eu sou uma mulher, que eu penso como uma mulher e vou continuar sendo uma mulher. Então, esse é um ponto importante. A gente tem que segurar a nossa essência. Muitas vezes eu tive medo de colocar as minhas emoções... Eu segurei choro em algumas reuniões. E, gente, no dia que eu não consegui segurar, eu me senti a pessoa mais fraca do mundo. Porque a mulher é emotiva. né? Um homem pode falar mais alto, gritar ou bater na mesa e tá colocando para fora o estresse. A mulher pode ter reações diferentes. E, na, e num dos momentos eu chorei e eu fiquei com tanta raiva, com tanta raiva. Então, eu vou dizer que às vezes, nesse, nesse universo, é, às vezes o chorar, naquela época atrás, lá no início da minha carreira, me parecia ser uma fragilidade. Hoje, se eu chorar no meio de uma reunião, é porque eu com certeza deixei de ser rude, ou deixei de falar alguma coisa mais forte, e sai em formato de lágrima. Eu acho que além dessa questão da fragilidade, eu tive medo, né, às vezes, de falar alguma coisa, parece que eu sempre tive que provar a minha competência, né, perante perante os homens, mas, por um outro lado, eu sempre me dediquei com amor em tudo que eu fiz. E eu nunca me dediquei mais ou menos. Não existe mais ou menos. Quando eu entro, eu entro de corpo e alma. E eu acho que é por este jeito que eu cheguei aonde eu cheguei. Né? E, e foram 30 anos, e são ainda, né? eu ainda estou trabalhando, 30 anos de carreira. É, e eu construí a minha carreira. Né? E, e às vezes a gente fala... Ah, mas o meu chefe tem que construir a minha carreira. Não. Quem tem que construir a nossa carreira somos nós. E quando eu entrei na faculdade, eu eu me lembro que eu queria chegar ao bote de uma companhia. Eu gostaria de chegar lá. E quando eu cheguei, eu me senti realizada. Então, assim, é fácil a gente chegar? Não, não é fácil. É fácil a gente chegar, hoje, uma mulher num board, hoje, uma mulher num conselho, hoje, uma mulher como presidente, é algo que a gente começa a ver. Há 30 anos atrás, ainda uma mulher numa área masculina, era tido, a gente era tido como menor. Nem vou dizer de salário, nem vou dizer de possibilidades de promoções. Então, acho que isso, sim, a gente teve, eu tive, mas o que eu posso dizer, e e isso é que eu acho importante, é possível, tanto é possível que a gente precisa ter muito claro na nossa mente o foco. O meu foco era chegar aonde eu cheguei. Então, a gente precisa achar que o medo faz parte. Ter frio na barriga, eu tenho sempre. Só de fazer essa live aqui, eu já estava com dor na barriga. Então, frio na barriga faz Não fui parte. Único, então. É, frio na barriga, quando você vai para um, uma sala de reunião onde só tem homens, faz parte. E cada vez mais, a gente tem que entender o nosso papel fundamental nos dias de hoje. Então, eu, eu acho que hoje está muito melhor do que há 30 anos atrás, mas eu acredito, Joana, que a gente ainda tem um caminho longo para percorrer. Eu, por exemplo, com 14%, estou longe de chegar onde eu gostaria. Eu gostaria de, no mínimo, ter 50%. Agora, a gente não pode esquecer que a área de tecnologia é uma área masculina, né? por... por, por é por tradição, mas em compensação nós temos áreas que são muito mais femininas, como por exemplo o RH, o RH da minha companhia deve ser o contrário do que a tecnologia, eu sempre digo que a gente tem que fazer um um mix, né, mas eu eu penso que essa transformação que está acontecendo e o leque de oportunidades que tem na tecnologia Gente, a gente tem uma diversidade de profissões agora na tecnologia e que eu vejo que não atrai muito as mulheres. Mas a gente tem que olhar para essas essas carreiras, porque essas carreiras são super importantes, ainda mais no momento que a gente está de de transformação digital, onde tudo passa pela tecnologia. Então, a gente precisa trazer mulheres para essa área. E eu juro, que eu espero com muito carinho, que a gente consiga fazer esse processo, não como a gente fez ao longo dos dez últimos anos, mas que a gente consiga fazer a cada ano o que a gente fez em dez. É um longo caminho, mas eu eu acredito que isso já está fazendo parte da prioridade das companhias. Precisa, se as empresas quiserem sobreviver é, e, e dizer que tem o pilar da inovação.
0: Legal. Eu acho que você falou um ponto bem, bem interessante que eu também pensei a mesma coisa justamente na sua turma de faculdade que só tinham homens praticamente, né? Eu fiz engenharia elétrica também, na minha turma tinham 40 pessoas e quatro mulheres só, né? E acho que por muito tempo, para mim tava tudo, tudo bem, né? Como, como você mesmo falou, né, Fátima? Ah, tá normal, é diferente, eu tô aqui, tô, tô diferente de estar tá aqui, mas tá tudo bem. Entrei no mercado de trabalho também e acho que eu demorei para ter um pouco aquela visão de que, putz, a gente pode mudar isso aqui, né, talvez, não precisa ser dessa forma, né, as mulheres podem estar aqui dentro também, as mulheres podem estar na engenharia, as mulheres podem estar na consultoria também, as mulheres podem crescer como líderes também, e aí eu queria entender um pouquinho com a Débora, a Débora, a minha pergunta é para você, porque você hoje Antes, né, já estava olhando muito igualdade de gênero, né, e depois começou a ampliar para a diversidade como um todo, né. Como que você começou a ter essa consciência também, ainda mais vocês que já têm uma longa data de experiência, que eu imagino que essa mudança de pensamento, ela, na minha visão, e aí me corrigem se eu estiver errada, ela é mais recente, né, as coisas estão mudando muito mais agora, esse olhar muito próximo para a diversidade, para a igualdade de gênero, eu imagino que antes deveria ser muito, muito mais difícil do que está sendo agora fazer, por exemplo, esse evento que a gente está fazendo, né? Como que foi essa mudança para você, Débora? Essa mudança de consciência e essa mudança que você veio acompanhando também desse momento de igualdade de
1: gênero? Então, Joana, é, acho interessante. A gente tem muitas coisas em comum, né? Então, eu fui pioneira na minha geração, com certeza, é, né, e portanto, eu colecionei assim, uma série de reconhecimentos do tipo a primeira mulher ah, a primeira mulher a ser diretora, a primeira mulher a ser presidente, a primeira mulher a entrar no conselho, a primeira mulher, e assim foi, né? Tudo bem quando eu me formei é, na GV a gente também, na minha turma, né, 40 anos atrás, a gente, vamos falar baixo, mas eu me informei há 40 anos e naquela turma tínhamos, éramos 10 mulheres para 50 alunos no ADM, período do manhã, tá? E dessas Ah. 10, quantas continuaram depois para fazer carreira? Hum, Três. As outras fizeram outras coisas e tal, enfim. Mas, então, eu fui precursora, sim, tá? É, hoje, o que que me dá, assim, muito orgulho, hoje eu sei que das formandas na administração, na GV, por exemplo, são mais de 50% de mulheres. Quando a gente olha, tem um gráfico incrível que eu gosto, que é assim, quando a gente olha programas de, então, formandas em administração, economia e engenharia, já somos maioria, tá? Tipo, parecido com o que nós somos na população, 52% entramos nos programas de trainee dos primeiros melhores empresas, as grandes empresas, já 55%. E aí a coisa vai andando, né? Chegou, olha só, na primeiro nível de gerência, já perdemos de 50%, viram 25%. Para a diretoria, viramos 14%, para a presidência, 3%, para o conselho, 1,5%. Tá? Então, há algo que acontece nessa trajetória que a gente sabe que a gente acaba perdendo e as empresas perdem as mulheres, então um problema, um pouco das mulheres né que não conseguem conviver com todos os papéis na vida e um pouco as empresas que também não acolhem, não pensam em como resolver a questão, tá? Essa coisa que a, a, a Fátima contou é a mesma coisa, para mim quando eu me formei, para mim era muito claro que eu precisaria ser muito melhor do que o meu colega homem que estivesse competindo comigo para todas as posições que eu ocupei, tá? Desde o primeiro dia do primeiro estágio, como trainee, como gerente júnior, etc, 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 lá, lá. muito bem. Aí, o que acontece? Eu sou muito disciplinada, sempre fiz o meu dever de casa, né? Não tem nada, né? A gente tá aqui dando frio na barriga, que nem você disse, que foi muito bem colocado. Eu sou super competitiva, gente. Eu gosto é de ganhar, tá? Então, assim, (risos) se eu ah, numa corrida por desenho, ai ah, o pessoal vai comer poeira, ah vai, e comeram com certeza, porque assim não não é mais ou menos, eu não entro mais ou menos, acho que isso é característica de nós que estamos aqui, né? E como tudo na vida, deixa eu contar para vocês, é uma parte inspiração, eu diria uns 45%, a outra parte igual ao de transpiração, que é muito trabalho, são os outros 45%. E os 10% restantes, gente, é sorte. O que é sorte? É ser a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, e ter pessoas que abrem portas para você. Né? Você, às vezes, é isso. Se você não tiver alguém, sabe, te dando um empurrão e tal... né Então, hoje, o que não poderia acontecer... Eu não tinha nenhum exemplo, não tinha nenhuma mulher que eu pudesse olhar para cima e dizer, olha, eu vou ser presidente que nem ela. não. Eu dizia, porque eu era cara de pau, eu vou ser presidente, mas não tinha nenhuma que eu pudesse me inspirar, tá? Hoje, por favor, encontrem boas mentoras, bons mentores que te inspirem, que treinem, né? A minha geração não tinha esses exemplos. A gente pagou o preço do pioneirismo, mas eu sempre dizia, eu posso ter sido a primeira, mas eu não serei a última. E eu estendi, estendo a minha mão para as mulheres que estão atrás de mim. Então, olha, tu meninas, tem uma frase que eu adoro, que é assim, é da Madeleine Albright, e ela dizia, há um lugar especial no inferno para todas as mulheres que não ajudarem as outras, tá? E eu agora, na minha transformação, mudei para há um lugar especial no inferno para todas as diversidades que não ajudarem as outras, porque... Eu acredito que uma diversidade abra a porta para outra. Mesmo que a gente esteja falando das minorias, entre aspas, subrepresentadas, porque meninas e mulheres não são minoria, somos iguais... E os negros do Brasil, desculpe, essa é a minoria mais desigual, subrepresentada que existe, porque 56% da nossa população é negra, né? E é pior e mais difícil ainda essa questão étnica racial, tá? Então, assim, o que eu quero dizer, ó, importante é ter a autoestima bem resolvida, porque num ambiente que não é inclusivo, a gente vai ouvir as famosas. Microagressões diariamente, tá? O que é uma microagressão? Às vezes a pessoa não percebe é a piadinha sem graça, é uma situação de constrangimento, ou duvidam de sua capacidade, então você não é escolhida para estar no time do melhor projeto, né? Ah, não, e tal, ou te trato, essa é o que eu mais detesto: me tratam com condescendência o né? que, que é condescendência, mesmo super bem intencionado, né? olha, sabe o que, que é minha mulher ou minha filha? Eu não permitiria que participasse ou passasse... Por uma situação assim, é bom, legal, muito obrigada, mas bom, deixa eu entender uma coisa, porque eu escolhi estar aqui nessa posição, nesse trabalho, nessa profissão, então, ó, você não precisa me proteger de nada, porque, por favor, é uma escolha, né, uma decisão minha, né? Então, tem isso, tem assim, lotado de boas intenções, ok, o seu modelo, então, não quer com o modelo é a mãe, é a esposa, é a filha, bacana, mas há mulheres que escolhem outras carreiras, e a gente tem que respeitar todas as escolhas. Então, alguém a sua esposa é, se formou que nem eu, ela quer trabalhar, ela quer... Então, assim, vamos entender, né? Porque a referência feminina, às vezes, não é bem o que ele vai encontrar no trabalho, e isso é uma construção conjunta, né? E, assim, o que, que aconteceu? Eu tenho uma boa carcaça, né? Você vai desenvolvendo que nem ela falou, big girls don't cry, mas de jeito nenhum, hein? Nem big boys e nem big girls. Porque, assim, começou a chorar, eles entram em pânico, não sabem nem lidar, né? Ai, oh, O que, que vai acontecer? A gente fala demais, gesticula, né? Chora, eles ficam todos meio... Ai, oh, meu Deus, e agora? Então, chorar nem pensar, vai chorar no banheiro, dá um jeito, né? Não, não é. Né? Então, essa questão... E o que, que eu posso dizer, assim, Ah, mesmo com uma boa estima, a gente tem a síndrome da impostora, né, isso, juro que eu tive isso várias vezes, que assim, eu não sou boa o suficiente, né, meu Deus, me promoveram, mas eu não tô pronta, a mulher nunca tá pronta, o homem é muito mais ousado, tá, ele tá com 70% do conhecimento, oferecem, ele pula no cavalo selado, a mulher, se não tiver, que está com 110% de conhecimento, está se duvidando. Não, mas eu não estou preparado eu acho que eu preciso estudar mais, acho que eu preciso me preparar mais. Gente, ousadia, meninada, vamos lá, mulheres, vocês têm que ter um pouco mais de risco, né? Essa questão de apetite, de risco maior. A gente tem que arriscar porque o homem, ele toma riscos e ele ganha, lógico, risco retorno. A gente sabe como funciona, né? Então, tem uma outra coisa que, assim, dependendo do momento, olha... Ah, eu não vou dar conta de todos os papéis da minha vida. Ai, mulher, mãe, etc e tal. Ok, gente, eu sei. A gente vai deixar cair algumas bolas? Todo mundo deixa cair. Mas dá conta, pode ter, me acredite. Dá conta, sim. De algum jeito que, alguma, que você vai dar. E ninguém é perfeito, todo mundo erra, né? Eu me, como é que foi a coisa? Eu me envolvi com a divergência. Cidade, com a questão da equidade, tem uns 12 anos, Joana, tá? Começamos Legal. um grupo de mulheres executivas se questionando por que tão poucas mulheres no conselho, tá? Começou assim. Olha, no Santander, nós estamos com 30% de mulheres no conselho, ó, oh, 30% club, uau! Então, estamos melhor do que vocês, Ai, hein? Mas... Come on, vamos levar a pra... <risos> vocês têm que tá? É muito legal. Eu sou sou sócia fundadora de algumas iniciativas super bacanas com mulheres que cresceram, criaram voz, tá? A gente tem grupos de apoio, a gente tem uma série de coisas hoje que ajudam. Então, assim, procurem, procurem. Nós estamos aqui para ajudar. Tem uma geração de mulheres que está dando a mão para as próximas. Vocês não precisam, pelo menos, cometer os mesmos erros que eu cometi. Cometam outros, né? Por favor. Isso a gente ensina, né? É isso. E agora vou e, nessa coisa mais ampla, porque é, é importante a gente olhar o, o espectro todo, com certeza. Fala. Você acha que a gente está falando aqui de mulheres e tudo
0: mais, é para você mesmo, Débora, ainda? Pode, pode, pode continuar aí, por favor. Qual que é o papel do homem para você nessa, nesse movimento? Né? A gente falou um pouquinho das mulheres, mas eu entendo que os homens são fundamentais, assim como a liderança de forma mais
1: ampla, né? Sem
0: dúvida.
1: Só funciona quando a liderança está verdadeiramente convencida das vantagens, abraçaram, acreditaram, agindo autenticamente e agindo conforme o discurso, né, gente? Porque o discurso politicamente correto é lindo, mas as ações precisam comprovar até onde existe essa consistência, coerência com com, com aquilo. Eu acredito que assim, começa com o acionista, sinceramente, é top-down, gente. Essa coisa de, olha, é muito bacana a gente ter movimento das bases, isso estimula, isso pode até acelerar, mas enquanto não vier do acionista, do conselho, para o CEO, presidente, para a diretoria, é uma coisa top-down, assim como é uma coisa de dentro para fora, né? Porque eu já vi alguns exemplos onde, é, ou, de outra forma, aí começa a dar algum problema, né? E é, essa liderança ela tem que demonstrar ações com o compromisso. Só pegando um gancho que a Fátima disse, por exemplo, você tem... O que, que a organização precisa determinar, Joana? Tem áreas funcionais, por exemplo, que são mais mulheres. Então, RH, marketing, é onde você tem uma concentração maior de mulheres e menor, às vezes, numa área de tecnologia, por exemplo, ou menor numa área de business, que é responsável pelo resultado, bottom line, tá? Ok? Ou vendas, então, assim, olha, aí onde que a diversidade vai ser mais eficaz, tá? Isso tem que ser discutido na organização, porque, claro, é interessante ter, eu brinco, pink collar, né? RH já virou pink color, já tá agora ao revés, a gente tem que estar tá procurando o homem de RH, não é? é mas, assim, é, veja, o que a gente precisa é uma representatividade em lugares que farão uma diferença, isso é importante para toda a diversidade, tá? É, que mais? Ah, Tolerância zero, ok? Para infrações graves que comprometam valores, ok? Então, assédio, discriminação, discurso ofensivo, ó, é tolerância zero, tá? Não tem, é, I'm sorry, você não, você não compartilha dos valores dessa organização, por gentileza, retire-se, muito obrigada, seja feliz, procure né, a sua turma, né? O homem branco hétero, vamos dizer dizer isso, que ele hoje representa o poder nas grandes corporações e no ambiente empresarial ainda, ele tem que entender que a vantagem competitiva em construir times onde as diferenças estão presentes e representadas, tá? trazendo esse olhar plural. E o que a gente quer? O patrocinador da causa, o he for she ele é muito mais poderoso. Claro que eu vou falar a favor das mulheres, mas, assim, as pessoas uhum. me olham e vão dizer, hum, tá legislando em causa própria. Uhum. Quando o homem, ele tá convencido e ele faz o discurso, gente, assim, o lugar da voz, entendeu? Ele, ele vem de um, um, outra posição, é muito mais forte, né? Então, é o he for she, tá? É o he for diversity, é o white for black, é o Straight for gay, ok? Você que não faz parte daquela diversidade, a hora que você está convencida e está fazendo, né, você tem uma posição de fala que tem um poder incrível. Isso que eu eu diria. E igualdade de oportunidades, eu acho que é algo que todos nós podemos abraçar e brigar. E aí, assim, se quiser falar rapidinho, um toque pessoal. Meninas, na vida pessoal, escolham companheiros ou companheiras de vida, ok? Que apoiam e compreendam esse movimento e as suas ambições e desejos, por favor. Isto é a primeira coisa, porque a estrada de carreira é longa, tem mil desafios e fica muito mais leve quando é compartilhado. Legal, muito
0: esse, legal. Mesmo. Mesmo. Ah. Muito legal mesmo. <risos> <risos> Continuando aqui, é, acho que um pouco dessa mescla aí de, 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 de papel dos homens, eu queria falar com a Neiva agora é, que eu acho que um dos grandes tópicos que está vindo, grandes ações que vêm em algumas empresas é a questão da licença paternidade, né? Até por essa questão é, 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 é de, de ter o tempo que a mulher também tem e, e abrir mais espaço para a mulher também ter tempo no trabalho, né? Acho que você saiu, né, Navy, do trabalho, voltou e é, imagino com, com uma situação totalmente diferente de quando você tinha saído, né? Que eu acho que não deve ser, deve ser bem mais amplo do que a gente está vivendo agora com essa toda essa mudança, acho que uma amplitude muito maior, sem comparação, mas eu imagino que você deva ter precisado se reinventar muito, né? Eu queria entender um pouquinho como que foi esse movimento, como que você conseguiu superar isso até... E, e eu entendo que nem todas as mulheres aqui vão querer ter filhos, né? mas acho que uma parcela de homens e mulheres também vão querer ter filhos aqui e tem filhos na PIS, né? Qual que é o papel da licença-paternidade? Como que foi esse movimento? Acho que são duas perguntas aí.
3: Tá bom, vamos lá, tentar ser objetiva aqui. A gente sabe que a questão da maternidade é a questão crucial no entrave da carreira das mulheres, porque nós temos um negocinho chamado relógio biológico, E entre os 30 e os 40 anos, em média, a gente precisa tomar uma decisão se a gente quer ou não ter filho. E quando a gente olha os dados, a gente percebe que é exatamente nessa fase da vida que a carreira dos homens decola e que a carreira das mulheres ou é estagnada ou elas pedem para sair. Eu eu mesma, quando tive a minha primeira filha, eu tenho duas filhas, uma de 17 e uma de 15, faz 15 agora terça-feira, eu tive a Luísa quando eu estava na Natura, minha mais velha, e quando eu voltei da licença maternidade, eu pedi para sair, porque eu não dava conta uh, da logística. Eu não tenho família em São Paulo, meu marido também não. Eu morava em Moema, a Natura era em e meu marido trabalhava no Rio. Era, era impossível conciliar. Então, eu pedi para sair, eu fiquei quatro anos fora do mercado, tive a minha segunda filha e depois eu voltei de uma maneira muito fácil, Uh, fiz uma entrevista para um processo na SkinCariol, que eles me acharam no vagas.com, e depois fiz uma entrevista com o meu chefe, uma com a RH, uma com o meu chefe e fui contratada. O que é um fenômeno raríssimo até hoje. Isso foi há 12 anos, em 2008. Mas isso também acabou reforçando a minha inconsciência em relação à desigualdade de gênero, porque a gente mede o mundo pela nossa experiência. Falando do, do, do diferencial da licença-paternidade, é, a licença-paternidade ela é absolutamente necessária equiparar a licença-paternidade à maternidade, ou ter uma licença-parental, que é o que os países mais avançados na questão da igualdade de gênero têm, porque, primeiro... Filho não é um projeto só da mãe Eventualmente pode até ser Mas quando você decide ter um filho Você tem uma companheira Ou um companheiro para dividir Essa jornada Segundo As tarefas domésticas Deveriam ser divididas também Mas a gente cresce Numa sociedade até hoje E a gente continua criando Os nossos filhos e as nossas filhas Achando que Mulher cuida e homem salva. Criamos todos os estereótipos de gênero em relação ao papel da mulher e ao papel do homem na sociedade. Isso explica, inclusive, a falta de mulheres no universo de tecnologia, no no STEM. Né? Então, quando a gente tem uma licença parental e a gente tem o exemplo dentro da organização, da liderança, de que ter filhos ou não faz parte da vida das pessoas, independe de gênero, e constituir uma família é uma escolha das pessoas, independente de gênero, a gente começa a tentar equiparar isso e não penalizar as mulheres, porque eu sempre falo que o mundo corporativo, o mundo do trabalho ainda é muito cruel com as mulheres, Por quê? ele nos penaliza quando a gente resolve doar o nosso corpo, o nosso tempo e a nossa energia para dar continuidade à humanidade. Porque ter filho é acreditar na humanidade e dar continuidade à humanidade. E todos nós tivemos uma mãe que fez isso por nós. Mas parece que quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente esquece disso. E a gente penaliza as mulheres. E os dados são muito cruéis. Os dados dizem que 50% das mulheres que voltam da licença maternidade são demitidas em até dois anos da volta delas da licença maternidade. E que uma em cada quatro mulheres que são demitidas depois de voltarem da licença maternidade não conseguem mais se recolocar no mercado de trabalho. E aí a gente olha para os viés inconscientes e a gente percebe o seguinte é uma, uma coisa que a Débora trouxe. Se eu tiver um casal grávido na empresa, quando o filho nascer e ambos... Digamos que tenhamos uma licença parental ou que tenhamos a licença de paternidade de 20 dias e a maternidade de seis meses, né? De empresa cidadãs, Quando a gente for avaliar esse casal, nós vamos ou consciente ou involuntariamente... Ou verbalizar, ou pensar o seguinte... Nossa, ele agora é um pai de família. Ele está muito mais comprometido e muito mais responsável. E quando nós olharmos para a mãe, nós vamos pensar... Nossa, agora a prioridade dela é o filho. Ela já não tem mais tanta disponibilidade para o trabalho. Acho melhor a gente não promovê-la. Acho melhor a gente não oferecer. A gente assume coisas em relação à mulher não oferecer desafios, dá uma estabilizada na, na carreira da mulher, porque a gente inconscientemente assume que agora ela vai ter que estar disponível para o filho como se aquela criança não tivesse pai para dividir a criação e a educação do filho. Então, a licença parental hoje, a licença paternidade, que são pouquíssimas as empresas no Brasil que têm licença parental, eu sei que a Diagio acabou de implementar, Eu sei que a Siemens, no ano passado, também implementou e tem um case incrível que o primeiro pai a a ser beneficiado pela licença parental foi um homossexual que teve filhas gêmeas de uma barriga de aluguel e ele estava cuidando das gêmeas. E é muito curioso a gente ouvir os relatos desses homens dizendo toda a insegurança que eles passaram, que eles sentiram, ao se afastarem do trabalho durante seis meses. Então, quando a gente vive essa experiência, quanto mais homens viverem essa experiência, mais empáticos eles serão para promover a igualdade e para valorizar esse momento de ter filhos e não penalizar as mulheres. Basicamente, é, é, é esse o meu pensamento e, para mim, o impacto foi o que eu falei. Eu saí, pedi para sair, mas depois eu voltei muito facilmente e eu já voltei para o mercado de trabalho com duas filhas. Então, eu vivi a questão da, da, dos primeiros anos das minhas filhas muito de perto e isso me deu uma grande vantagem, porque eu nunca senti culpa, que é uma coisa que as mulheres sentem muito quando elas têm que voltar para o trabalho e deixar os filhos pequenos em casa. Como eu vivi quatro anos, os primeiros quatro anos da minha filha mais velha, os primeiros dois anos da segunda, muito próxima delas, porque eu era empreendedora e eu conseguia ter flexibilidade, quando eu voltei para o mundo corporativo, embora elas fossem bem pequenas ainda, eu tinha zero de culpa, e eu nunca tive culpa. E disse para elas, bem pequenas, eu serei uma mãe melhor, porque eu trabalho, o trabalho é uma parte muito importante da minha vida. E elas têm muito orgulho disso hoje. Né? Então, acho que... Mas, de novo, ter ou não ter filhos é uma escolha e não cabe a ninguém julgar se é certo ou se é errado. Cada um de nós sabe qual é o caminho que a gente tem que, tem que trilhar. E não existe certo nem errado. Agora, as empresas, principalmente as lideranças das empresas, deveriam começar a repensar os seus benefícios para beneficiar todas as pessoas, para promover igualdade de benefício para todas as pessoas e para não penalizar umas em detrimento de outras por estereótipos de
0: gênero. Perfeito, né? E eu acho que esse ponto que você falou da liderança, eu já vou até pedir para você continuar até, é, que a gente falou aqui bastante coisa sobre a busca de diversidade, papel de cada um nos movimentos aqui, e eu tô entendendo que esse movimento ele a gente está num momento de conscientização e de mudança também né que eu acho que está muito à tona de diversidade e eu acho que eu entendo que a, que, a lider, que a liderança vai ter que mudar agora obrigatoriamente eles estão tendo que mudar a forma de liderar né para conseguir acompanhar esses movimentos em quais aspectos e aí acho que um link um pouquinho dessa forma de, de, de licença paternidade também em quais aspectos os líderes vão Vão estão necessitando ajustar a forma aí de trabalho é, e como que eles eles devem se portar para que esse movimento ele ele tenha sucesso, não só a licença paternidade, mas a diversidade como, como um todo.
3: Eu costumo dizer, Joana e até o meu primeiro artigo publicado hoje na, na HSM fala exatamente sobre isso, né? Se você se considera líder, é, eu digo que líder é a pessoa que você é e líder somos todos nós nos nossos mini ecossistemas, nós somos líderes. E se nós não começarmos a mudança por nós, a gente não tem poder para mudar nada. Então, antes de querer fazer um ambiente inclusivo e um ambiente diverso, a gente tem que olhar para a gente entender se nós, de fato, temos diversidade na nossa vida, se nós sabemos ser inclusivos. Porque não é porque você amanheceu na segunda-feira e passou o crachá na sua empresa que por um passe de mágica você virou um líder ou uma líder inclusiva. Não existe isso. Eu digo que você você só pode ser aquilo que você conhece. Você não pode ter empatia por algo que você não conhece. E se a gente fizer o teste do pescoço, de olhar para o lado, olhar para trás e pensar, tá... Quantas pessoas negras eu tenho ao meu redor? Que não seja a faxineira, que não seja o porteiro, que não seja o trocador, o trocador, lá no Ceará fala trocador, o cobrador do ônibus. Quantas pessoas com deficiência eu tenho perto de mim? Eu sei lidar com uma pessoa com deficiência? Eu sei ouvir? Eu sei prestar atenção no que está acontecendo? Então, a gente precisa muito olhar para a gente, desenvolver as nossas habilidades socioemocionais, a empatia, a escutativa, a flexibilidade cognitiva, mas a gente precisa, principalmente, trazer a diversidade para a nossa vida e aprender a ter um, um comportamento inclusivo, de fato. Começando pelo respeito, pela empatia, pela capacidade de ouvir de verdade, de estar presente no presente e de discordar com gentileza. Eu sempre falo que as pessoas que querem mudar o mundo e mudar a realidade, elas precisam de três Cs. Coragem, muito conteúdo, que é o que a Débora falou, que ela é muito disciplinada, sempre fez a lição de casa. Então, a gente precisa ter os dados, a gente precisa medir, a gente precisa ter os argumentos muito bem fundamentados mas tem que ter coragem para trazer esses argumentos da maneira certa, com muita candura, com muita gentileza. Se a gente fizer isso, cada um de nós, cada uma e cada um de nós fizer o que a gente pode, com o que a gente tem, onde a gente está, a gente muda a realidade. Porque liderança é sou eu, você, cada um de nós que está aqui é líder de alguma maneira e pode influenciar e pode mudar a realidade. Mas a gente precisa querer. Quando a gente, eu sempre falo, a gente não tem culpa de ser quem a gente é, nem de ter nascido com os privilégios que nascemos. Então, vamos pular essa parte. Nós, a partir do momento em que trazemos para a consciência a nossa responsabilidade, se nós escolhermos não fazer nada, aí sim a gente pode ser julgado e a gente pode ser responsabilizado. Enquanto eu não tenho consciência, eu não tenho, não sei o que, que eu preciso mudar. Mas quando eu trago para a consciência, eu não posso fazer a escolha de não agir. Que é o que a Débora falou, né? do lugar do inferno. Então a gente precisa sim, nós todos ocupamos um lugar de poder na sociedade, no mundo corporativo. Nós chegamos em posições de liderança. Nós precisamos fazer jus à responsabilidade que nós temos a partir do momento que estamos ocupando essas posições de liderança. Porque cada um de nós tem que fazer essa mudança. Um sozinho não vai fazer. E a gente tem que dar o exemplo. Muito
0: legal. Muito, muito legal mesmo. Pessoal, a gente está chegando ao fim aqui. Eu queria garantir de me despedir de todos vocês antes que a gente acabe o nosso tempo. Muito, muito, muito obrigado em nome de toda a PIRS aqui, o pessoal está me mandando mensagem, todo mundo adorou muito, foi uma uma noite aí, por mim, de muito aprendizado mesmo, de muita experiência, muito obrigado por compartilhar todas as experiências e todos esses esses, ensinamentos aí, não só para mim, mas todo mundo que está aqui assistindo a gente, tá? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que que vocês acham que a gente tem que levar daqui, o que as mulheres têm que levar hoje dessa conversa? É, para crescerem, para se desenvolverem em suas carreiras, para enfrentarem todos os desafios, qualquer que seja da carreira, ou qualquer que seja, eventualmente, sobre igualdade de gênero também. É, eu queria ouvir aí um pouquinho Fátima, Neiva, vamos, quem começa aí, é Neiva, pode con- continuar, você já
3: está com o um áudiozinho aberto já, por favor. <risos> Acho que o, o que eu adoraria que cada um de vocês levasse é que, assim, nós somos todos humanos, somos todos gente, gente como a gente. E se tem uma coisa que eu acho que essa pandemia deveria nos ensinar, esse isolamento social deveria nos ensinar, é a ter consciência coletiva. Assim, eu não posso estar tá feliz... se se tem alguém passando fome, se tem alguma menina que não tem o direito de ir para a escola, como eu vi recentemente, é um fracasso de todas nós. E a gente tem que ter essa consciência coletiva de que é possível ter um mundo mais justo, mais ético, mais igualitário, que dê acesso e oportunidade para todas as pessoas. Mas quem vai fazer isso somos nós. Não é ninguém que vai fazer, não vai vir uma entidade aqui para fazer isso. É cada um de nós fazendo a nossa parte. E para aqueles que são pais ou que pretendem ser pais e mães, eu diria, tenham muita consciência quando vocês forem educar os filhos de vocês. Para não repetir os erros, os estereótipos, dos vieses inconscientes, do lugar de mulher, lugar de homem. A gente precisa educar as nossas crianças de maneira diferente, porque senão todo esse esforço que a gente está fazendo aqui, na ponta, que é a consequência da realidade que a gente vive no mundo corporativo, daqui a 20 anos as as nossas crianças vão chegar no mundo igual, se a gente não mudar a causa que é a maneira como nós as educamos. Então, a gente precisa ter essa participação ativa, que é uma outra coisa que a pandemia também está ensinando para pais que não eram participativos e que delegavam a educação de seus filhos para as escolas. A gente tem que, sim, educar as nossas crianças de maneira diferente e exigir que as escolas nos ajudem também a formar cidadãos. Então, a gente precisa trabalhar nessas duas pontas e é papel de cada um de nós. Então, Contem comigo no que eu puder ajudar vocês. Muito
0: legal. Obrigada, Neiva. Muito obrigada pela participação. Viu? Débora, Eu só quero
1: agradecer, dizer que foi ótimo. Aprendi demais, como todas. Foi muito bacana para mim. A mensagem que eu quero deixar é assim, gente, olha. De perto, de perto, todos nós somos diversos. Ok? Por quê? Porque isso é a nossa riqueza. É o que nos torna únicos. Né? Então, a gente tenta ser igual a outras pessoas, mas, na verdade, o que é interessante é que a gente se complemente, que a gente conheça, valorize e respeite as nossas diferenças, ok? É isso que nos torna fortes, né? Eu, você falou coisas muito lindas, Neila, eu, eu, eu concordo, eu te agradeço essa chamada para ação, mas assim, olha, o que é diferente em cada um de nós é a nossa força, É exatamente isso, não tem que esconder, né? E as organizações precisam valorizar isso cada vez mais. Sucesso a todas e contem com a geração que já passou, porque alguma coisa a gente aprendeu e estamos aqui para apoiar. Obrigada, obrigada, foi uma delícia. Muito bom, muito obrigada. Queria finalizar
2: aqui, Joana, falando uma coisa. Primeiro, lembra que no começo eu falei que eu vinha para me divertir e aprender, e assim, acho que aqui foi realmente um momento de aprendizado. E eu, e eu primeiro, eu tenho maior respeito, maior gratidão pelas mulheres, não por ser mulher, mas eu, eu vejo cada talento que dá, assim, dá ânimo de estar tá aqui. Eu acho que você fez uma pergunta: qual era seria a nossa. O que, que a gente poderia deixar para essas mulheres se inspirarem, né? E o que, que a gente deveria. Primeiro, eu me inspiro assim vendo uma mulher de sucesso, ouvindo algo que me traga valor, então assim, isso para mim é sucesso, então acho que esse é o primeiro ponto, eu eu, às vezes vejo as pessoas falarem assim, poxa, você tem sucesso, e aí você me fez uma pergunta outro dia, Fátima, é mágica? Bem, a gente pode achar o que é, mas eu acho que não tem mágica, tem suor tem dedicação, tem colocar nossa alma e o nosso amor no que a gente faz. E eu vou, eu vou pegar o que a Neiva falou, nós temos as nossas escolhas. eu escolho estar tá aqui hoje, porque isso é importante para mim. Então eu acho que cada vez mais, e talvez hoje, essa moçada que está aqui, tem uma quantidade de escolhas muito maior do que eu tinha há 30 anos atrás. Como eu gostaria de ter 28 anos hoje. Eu tenho certeza que eu seria muito, teria <risos> muitas possibilidades. Então, o que, que eu penso? Vocês têm que aproveitar esse mundo diverso que vem por aí. É fácil? Não, não é fácil. Eu não acredito de almoço grátis. Já ouviu falar, não existe almoço grátis? eu acredito que não exista. E se ele tiver, ele não é bom. E como uma boa Ariana, e como uma boa perfeccionista que eu sou, eu eu gosto do melhor. E para o melhor, a gente tem que dar o nosso melhor. Então, achar que eu fui escolhida para o projeto melhor é porque, além da competência, eu tenho capacidade de foco. Então, eu acho que... Pode ter sorte, e eu gosto da Débora quando ela diz que tem um pedaço de sorte, sim. Porque eu acho que a gente tem que ter pensamento p- positivo. Pensamento positivo traz pensamento positivo. Eu acredito que os astros estão a nosso favor quando a gente é uma pessoa do bem e quando a gente quer o bem. Então, não tem nada de graça. Não tem, tem esforço, tem suor, tem foco. A gente precisa saber o que a gente quer. A gente não pode querer tudo. Então foca. Se você quer chegar a ser uma CIO, se você quer chegar a ser uma conselheira, se você quer ser ou continuar onde você tá, aqui eu concordo com a Neiva, não tem certo nem errado, tem o que te deixa feliz e o que você quer como próximo step. Então para mim, né, o meu, o meu momento de carreira foi muito suor. Eu sabia que nada ia vir de graça, então eu pus todo o meu esforço em cada degrau Eu nunca quis pular um degrau. Pular um degrau pode ser bom, mas eu tenho certeza que o degrau anterior me dava algum algum músculo que eu precisava para o próximo. Então, estar muito tempo num degrau ou outro não é um problema se você olhar com um olhar positivo. O que mais eu posso aprender aqui? Né? E eu acho também... E, e eu gosto muito quando a gente olha para um líder e se inspira. Eu sempre me inspirei e procurei um líder em que eu olhasse e falasse poxa, eu gostaria de ser como ele ou como ela. Eu não tive exemplos de mulheres para me inspirar. Mas hoje, só olhando para Neiva e olhando para Débora, eu me inspiraria facilmente nelas. Facilmente. E eu não tive isso. E eu tive que me inspirar num homem. É, e nem por isso eu passei a ser homem, mas eu consegui, e tirei vários, porque os líderes, eles, eles são completos quando eles têm um pouco de cada estilo e usa no momento certo, então eu sou uma líder, quero continuar a ser uma líder, uma líder de mim, uma líder dos meus liderados, uma líder que sei qual vai ser o meu próximo step, e eu acho que é isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês. De novo, não vem nada de graça, mas a gente tem que estar atenta a todas as oportunidades e fazer a tua pergunta. O que você quer? E tem uma frase que eu não consegui pegar exatamente quem escreveu, mas eu quero dizer para as mulheres, já que a gente estava na universidade: a mulher pode estar em qualquer lugar.
0: Obrigada. Pessoal, muito, muito, muito obrigado. Que aula que que eu tive, eu tenho certeza que as outras pessoas que estão assistindo também tiveram. Muito obrigada mesmo, estou muito feliz pela 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 live, estava frio na barriga, acho que de todo mundo que estava aqui participando, o pessoal que estava organizando, a Carla também, estava todo mundo nervoso. Foi super legal, me surpreendeu, minha expectativa foi, foi bem acima da minha expectativa aqui, já era alta, <risos> Muito obrigada Neiva. muito obrigada Débora, muito obrigada Fátima por compartilharem, por pararem uma hora e meia aí do, da noite de vocês, é, do, dos afazeres que vocês têm de trabalho, de família, para compartilhar um pouquinho dessas, dessas experiências e desses ensinamentos também que vocês estão passando. Podem ter certeza que a gente vai utilizar muito bem esses ensinamentos, como, vocês, como a mesma Débora falou nos no use, né, para aprender. Com certeza a gente usou bastante aí com, com esses ensinamentos que vocês passaram. Muito obrigada mesmo, viu, gente? A gente, ah, vamos encerrar agora aqui, por isso pela diversidade. Muito obrigada a todos que participaram. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, viu?
2: Tchau, tchau. Boa noite para todos.
0: Boa noite.